1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji! Nulikās sabiedrības vērtējumam nodots Latvijas PSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas rakstu pirmais sējums – totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. Lai gan pēc ilgām administratīvi politiskām peripētijām komisija produktīvi strādājusi vien apmēram pusgadu, gadu, turpat 700 lappuses biezajā grāmatā ietverti vairāki nozīmīgi pētījumi. Skarta padomju drošības struktūras kontrolējošā un represīvā darbība radošajā vidē, baznīcā, tūrismas sfērā, cilvēku privātajā dzīvē un citur. Tāpat rakstu krājums atklāja pretošanos un opozīciju padomju varai. Šodien uz sarunu aicināju vienu no komisijas pētniekiem – vēsturnieku Arturu Žvinkli. Viņš analizējis Latvijas kompartijas arhīvā atrodamās augstāko Valsts drošības komitejas darbinieku lietas.
0: Nav iespējams pētīt Valsts drošības komiteju, ja nezina neko par cilvēkiem, kas tur ir strādājuši. Tas ir tas pats pamats, kāpēc. Tad, protams, tur ir virkne citu specifisku lietu, par ko mēs acīm redzot runāsim tālāk.
1: Droši vien te mums ir jārunā pirmām kartām par šobrīd komisijas izpētei pieejamajiem materiāliem.
0: Tieši tā, un šeit ir vesela virkne problēmu, gan mūsu valsts iekšēnē, ne es negribu te runāt pašlaik par to, kad nav pieejami Krievijas federācijas rīcībā un glabāšanā esoši valsts drošības komitejas dokumenti redzot Visai tuvā un pat tālā nākotnē nebūs pieejami, bet diemžēl problēmas bija, un diemžēl pastāv arī pašlaik ar izpēti tieši Latvijā, jo... Vēl aiz komisija, tā arī nav guvusi pie satversmes aizsardzības biroja rīcībā esošajiem vēdējākā dokumentiem, respektīvi tā ir aģentūras kartotēka, ko tautas sauc par čekas maisiem. Un komisija tā arī sauc cerot, ka komisija šos izvērtēs un publiskos, vai arī izlēmas nepubliskot, vienu vārdu sako doz zinātnisko vērtējumu tam visam, tā teikt atvērts maisus. Diemžēl mēs esam šajā ziņā, turpat, kur bijām komisijai darbu sākot, piekļuvē šiem dokumentiem nav, tāpat kā nav piekļuvē satvērsmas aizsardzības biroja rīcība esošai datu bāzēju delta, respektīvi aģentūras ziņojumiem, kurus savietojot var iegūt vismā aptuvena informāciju ko šie aģenti ir darījuši. Tā problēma, ar ko es saskāros, tā ir, ka Latvijā nav valsts drošības komitejas personāla arhīva, respektīvi nav dienesta lietas, jeb kadru lietas. Tad jau būtu ļoti vienkārši, tad būtu sākot no augstākiem priekšniekiem, beidzot ar pēdējo operatīvo pilnvarotu, Tādas lietas nav. Šeit nākas strādāt tikai man pagaidām ar Latvijas komunistiskās partijas centrālu komitejas nomenklatūras lietām par attiecīgajiem valsts drošības komitejas darbiniekiem, respektīvi augstākā līmeņa darbiniekiem, jo, kā zināms, viņi visi bija kompartijas biedri, visi bija pakļauti kompartijas uzraudzībai stigrai, un tāpat kā par citiem nomenklatūrā ietilpstošajiem amatiem, arī par viņiem tika veidot šīs LKPC kā nomenklatūras kadru lietas. Problēma vēl ir tā, kad ja pers un tika noņemta no attiecīga amata vai amats tika izslēgts no nomenklatūras. Ar to brīdi lieta pārtrūks. Tas nav tā, kad es varu aiziet arhīvā, dabūt lietu un skatīties visu biogrāfiju cauri no sākuma līdz beigām, tur arī ir gal galā pa drupačai kopā, pēc tam meklējot papildus citos arhīvu fondos Atiecīgi tā kā tas ir ļoti, ļoti darbietilpīgs process
1: mums būtu jāiezīmē tā saistība starp valsts drošības komitejas darbību un šo kompartijas augstākās nomenklatūras sistēmu, kāda tad bija tā sazobe?
0: Sazobe bija viss tiešākā, jo, pirmkārt, kā Latvijas kompartija bija tikai PSKP teritoriāla organizācija, tas nozīmē pilnīgu centralizētu pakļautību PSKP centrālai komitejai, savukārt vēdēja kā pakļautības struktūra bija tikpat stingra Latvijas PSR valsts drošības komitei, precīzi ilgāku laiku viņš saucās Latvijas PSR ministru padomis valsts drošības bija pakļauta attiecīgi PSRS valsts drošības komitei, Jā, un šeit pakļautības principi bija ļoti strikti ievēroti. Vēl viena lieta. Jāceras, ka galvenais, bieži vien to tagad aizmirst, uzsverot tikai valsts drošības komitei, čekistu lomu, čekisti visu darī čekisti visu bija čekisti visu kontrolēja. Tā tas gluži nav. Čekistu darbību padomju savienībā. Stingri kontrolēja komunistiskā partija. Badošais spēks, tā tad politiskais spēks, kuram bija? pilnīga noteikšana par situāciju valstī bija, protams, kompartijas vadošie orgāni, tas ir Centrāla komitejas birojas Latvijā un attiecīgi politbirojas PSK-PCK. Tieši šīs struktūras noteica arī Valsts drošības komitejas darbinieku uzraudzību un kontroli. Arī viņi tika kontrolēt no partijas puses un ļoti stingri. Te pat jāsaka, kad Valsts drošības komitejas rajonu priekšnieki atradās diezgan stingrā vietējās rajonu komitejas kontrolē, jo par pārkāpumiem Tika ja mēs sodi šajā gadījumā, tika varam, tad attiecīgi varam, bet cilvēkiem. varam, bet ir varam, ka visu laiku bet mēs varam, 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 bet bija varam, bet mēs šo Par, par atsevišķu tautas Pēc tam 46. gadā komisariāti tika pārveidoti par ministrijām un izveidota valsts drošības ministrija kura pastāvēja līdz 1953. gada pavasarim. 1953. gada aprīlī Valsts drošības ministrija tika pievienota iekšlietu ministrijai pēc Slavrentija Pavloviča Berijas iniciatīvas, un pēc tam 1954. gada pavasarī notika nākamā izmaiņa, un te mēs nonākam pie notsaukuma Latvijas PSR ministru padomjas Valsts drošības komiteja.
1: Vai pētījums aptver visu padomju savienības pastāvēšanas laiku?
0: Iecere ir tāda, ka viņš aptver visu periodu, jo tur var redzēt arī 40 41. gadu iekšlietu tautas komisariātu un valsts drošības tautas komisariātu darbiniekus manis izveidotā valsts drošības struktūru vadošo darbinieku personu rādītājā. Un, protams, kad tam būtu jāaptver visu periodu līdz 90. gadu sākumam, te gan ir virkne problēmu. Pagaidām ir vienīgā iespēja, kā šo savu pētījumu varu veikt. Tas ir. Pēc LKPCK biroja lēmumiem atrast darbiniekus pie iecelšanas un apstiprināšanas amatā un pēc tam meklēt visā nomenklatūras lietu kopumā attiecīgo personu nomenklatūras lietas, tas ir ļoti darbietilpīgs process un es jau esmu dzirdējis pārmetums, kāpēc ir šie ka vajadzēja būt vēl tam, 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 paredzēts ir, ka būstas vienkārši jāņem vērā, ka darbs reāli sākās tikai pagājušā gada septembra beigās. Es varu prezentēt to, ko es esmu izdarījis no septembra beigām līdz decembra sākumam pagaišā gadā. Tas arī ir prezentēts šajā pirmajā manā pētījumā, un, protams, ka darbs no nu arī tālāk attiecīgi būs citas personas. Vēl viena problēma ir tā, ka īpaši ja runā par 60. un īpaši 70. gadiem, tad bieži ir situācija, kad šo lietu nav. Būs jāvārts pa kripatai kopā no atsevišķiem partijas komiteju lēmumiem iecelšanu un apstiprināšanu sanu sakarā, un tā kā tiešām tas ir ļoti darbietilpīgs process, un apgalvot un zvērēt, ka viņu var veikt divos gados, tas ir vienkārši neiespējami, jo tas, ko mēs noteikti visi ļoti labi zinām, ka tādās valstīs, kā Vācija, kā Polija, šie pētījumi notiek vismaz 20 gadus, un arī tad veselas pētniecīskās institūcijas vēl nav tikušas galā pētniecības institūtu darbs, tas ir nevis Ierobežotā laikā divos gados pētnieku grupiņai mēģināt izdarīt to, kas nav darīts 20 gadus, tas nav reāli. Tas prasa nevis kampaņu veidīgu pieeju, diemžēl mums ir aksturīgi kampaņu veidīgi, ā, būs Latvijas simtgada, nu tad veikli, veikli pāris gados izpētiet, tas nav nopietni.
1: Jā, uzsver vēlreiz, šie materiāli nav valsts drošības iestāžu darbinieku, profesionālās respektīviņu dienesta darbības materiāli. Tās ir viņu kompartijas biedru lietas.
0: Tieši tā, bet tad man ir nedaudz jāpakomente kas šajā lietā ir. Šajā lietā ir vispirms personālā kadru uzskaits lapa. Kuro bieži vien ir pievienota attiecīgā darbinieka fotografija. Tā ir pašrocīgi bildīta Šajā uzskaitas lapā, protams, ir biogrāfiskie dati, vārds uzvārds dzimšanas gads, tālāk norādīts, no kura laika viņš ir kompartijas biedrs, izglītība, un pēc tam seko dienesta un darba gaitu apraksts, kur kronoloģiskā secībā bija jānorāda, no kura laika līdz kuram laikam cilvēks ieņēmis attiecīgo amatu vai strādājas attiecīgo Darba, respektīvi, par visu iepriekšējo darbu mūžu aktīvo dzīves periodu, Tā kā tas, protams, sniedz ļoti vērtīgas ziņas. Tur ir vēl virkni jautājumi, tai ir apbalvojumi. tas ir ļoti būtiska lieta, jo bieži vien, bet ne vienmēr drošības iestāžu darbinieku norāda gan gadu, gan par ko abalvotu. Tā kā te mēs redzam kaut vai 49. gadu situāciju. Šīs kadru anketes bija mainīgas, viņas bija plašākas 40. gadu, beigās 50. gadu sākumā, tad viņas nedaudz tika sašaurināts. Tur vēl, protams, bija dati jānorāda, vai cilvēka piedarīgi ir bijuši okupētajā teritorijā, vai pats attiecīgais darbinieks ir bijis ārzemēs. Te atkal ir interesants moments tiek norādīti viņu komandējumi ārzemju. Un pēc šīs kadru anketas seko vēl izziņa, jeb sprav, numur viens, tas ir mašīna rakstā, dublēta dienasta gaida sapraksta, bet precizējot bieži vien, jo anketas šat bija izpildījuši paviršāk, tad izziņa to visu precizē. Un tikai izpētot abus šīs dokumentus, gan personālu kadru uzskaites lapu, gan izziņu paplašināto var sastādīt precīzi cilvēka dzīves gājumu, iegūstīšas ziņas par viņa iepriekšējo darbības periodu. Vēl viena būtiska lieta ir autobiogrāfijas. Autobiogrāfijas lielā mērā dublē dienesta gaitu aprakstu, ko cilvēks par sevi stāsta, un tomēr tur ir atsevišķi būtiski momenti, kas parāda, kad, piemēram, viņa radinieku lokā ir bijuši cilvēki, kas ir tiesāti, ir vai nav bijuši tiesāti, kā viņš ir nokļūjis valsts drošības orgānos, lielākā daļā gadījumā tie partijas vai komjaunātnes iesaukumi, nosūtīšanu uz attiecīgajām valsts drošības iestāžu skolām, un pēc tam seko raksturojumi. Nu, un raksturojumi ir vismaz divējādi, un ir tas augti apvienotie raksturojumi, ir vienkārši partijas raksturojums, Lielākoties ir standārtizēts frāžu savirknējums, uzticīgs ļeņina staļina lietai, aktīvi studēja staļina darbs, sociālismu ekonomiskās problēmas, piemēram, kas nedod plašāku informāciju. Toties dienesta raksturojumi jau sniedz plašāku, bieži vien informāciju par to, ko cilvēks ir reāli darījis, ar ko viņš ir izcēlies, vai par ko viņš ir pelts, vai attiecīgi sodīts, gan pa savu dienesta līniju, gan saņēmis partijas sodas. Bieži vien ar detalizētu aprakstu par ko šie sodi ir saņēmti, tas pamatā ir tas, kas ir šādā LKPCK nomenklatūras kadru lietā par valsts drošības iestāžu darbiniekiem.
1: Vēlreiz konkretizējot, vai bija iespējama situācija, kad augsta ranga valsts drošības iestādes darbinieks neietilpst partijas nomenklatūrā?
0: Sekas nomenklatūrā, ja tāda situācija izveidojās jau 70. gados, kad virkne ļoti atbildīgu un augstu valsts drošības komitejas amatu tika izslēgti no centrālu komitejas nomenklatūras, respektīvi attiecīgās lietas pārtraukts par jaunie darbiniekiem šādu lietu nav. Tepat var runāt par centrālā aparāta daļu vadītājiem. Tas ir gandrīz vai pats augstākais īmenis zem komitejas priekšēdētājiem un viņu vietniekiem palika rajonu priekšnieku līmenis, bet arī ne visi kā es esmu konstatējis.
1: Mēs varētu parunāt par attīstības dinamiku un to, kas tad vispār parādās. Sākot ar 1940. gadu ar šo struktūru izveidi Latvijā, uh -huh. kāda tur parādās tā aina? Jo projām mūsu sabiedrībā ir diezgan aktuāli mīti par to, ka žīdu bija daudz.
0: Vispirms sāksim ar šo mītu par žīdu čekistiem. Uzreiz man jāsarūgtina ka arhīvā nav Simona Šustina lietas vai Semjona Šustina lietas. Nav arī vēl atsevišķu citu 40, tā, 41. gadā ebreju tautības redzamu čekistu lietu pēt. Ja mēs runājam par periodu no 1944. līdz 1991. gadam, tik tā cik es esmu izpētījis pašlaik. Pirmajā pētījuma daļā, kas ir publiskota tagad, es neatradu ne vienu valsts drošības komitejas vadošu darbinieku, kas būtu piederīgs ebreju tautībai tagad turpinot šie pētījumi, esmu vienu atradis. Kā, protams, par ebreju vadošo vietu un noteicošo vietu tas tiešām ir absolūts mīts, bet jūs uzdevāt jautājumu, kā šī struktūra veidojās, kā komplektējās skadri. Tajā pašā 1940.–41. gadā komplektēšanas savoti bija sekojoši. Tas bija Latvijā ievesto karabāzu kontingentu sevišto daļu operatīvie darbinieki. Tie tika attiecīgi pārcelti amatos uz jaunizveitoto Latvijas PSR. Iekslēt tautas komisariāta valsts drošības pārvaldi, tikko šī struktūra tika noformēta, tā viņi tika tur pārcelti. Otrs komplekteišanas avots bija komunistiskās pagrīdes dalībnieki Latvijā. Arī tādu ir nemazums, kas uzreiz... Pārgāja darbā valdrošības struktūrās un, protams, ka viņi bija ļoti vaidzīgi, jo pirmkārt tās bija Latviešu valodas zināšanas, kuru nebija šiem iesūtītajiem kadriem. Tālāk, sākot jau ar 44. gadu, nākamā konfliktēšanas grupa bija cilvēki, kas bija dienējuši latviešu bruņotajos formējumos sarkanai armijā, respektīvi 201. latviešu strēlnieku divīzijā, 43. gvarda strēlnieku divīzijā, tā no šīm sfērām tika atlasīti cilvēki darbam valsts drošības iestādēs un vēl viens moments, kad ir diezgan daudz krievu tautības cilvēki, kas ir vietējie, tātad Latvijā dzīvojuši pirms 1940. gada, arī bieži vien viņi iepriekš bijuši saistīti ar komunistisko pagrīdi. Parādās, protams, cilvēki, jau sākot ar 50. 60. gadiem, kas ir šeit dzīvojuši kā pusaudži vai jaunieši, no tā teikt, vārts okupētajā teritorijā, arī tie jau valsts drošības struktūrās tiek pieņemti darbā. Protams, ir ļoti interesanti jau tas, ko man ir izdevies izpētīt. Es pats nebiju savā laikā aizdomājies, cik iezīmīgs bija tieši 1953. gads, kad valsts drošības ministrija tika pievienota iekšlietu ministrijai. Tās augtais Laurentija Berijas laiks, jo Berija nepilnu divu mēnešu laikā, tas ir mājas, jūnijas pirmā puse, veids milzīgu kadru tīrīšanu. Latvijā pēc vienas pazīmes, prot vai neprot latviešu valodu, ir vai nav nacionālais kadrs. Tas nozīmē šeit iepriekš iesūtītā kontingenta, kur daudzi bija tikko beiguši valsts drošības iestāžu skolas Maskavā, ļeņingradā un atsūtīt šeieni par rajonu priekšniekiem. Masveidā šie cilvēki tika noņemti no priekšnieku amata, pazemināti par vietniekiem, vai atsaukt prom no republikas šajā īsajā brīdī. Un tāpat tas tempos pa dienesta kāpnēm uzkāpa latviešu tautības, kadri vai cilvēkas prata latviešu valodu, kur no vecākā operatīvā pilnvarotā apējot pat nodaļu vadītāju līmeni cilvēki kļuva par rajonu priekšniekiem. Atlaišanas formulēm tai grupai, ko es minēju, kas neprata Latviešu valodu un bija šeit iesūtīti, tieši tādi arī bija atbrīvots no amata sakarā ar to, ka amats tiek aizpildīts ar nacionāliem kadriem, viens formulējums, otrs formulējums vēl konkrētāks, sakarā ar Latviešu valodas neprašanu, kā atbrīvošanas iemeslu. Tiešām tas 53. gada pusotras mēnesis Laurentijas berīs, varas laiks, Un, šeit bija īsu laiku ministrs Kovaičuks, iekšļietu ministra Amatā bija tiešām radikāla kadru latviskošanu iekšlietu struktūrās notika, tiešām radikāla, bet jau pēc Perijas Krišanas nežēlistība, tai pašā 53. gada rudenī, tie kadri, kas nebija, Aizkomandēt prom no Latvijas, palikuši šeit pazemināti attiecīgi no priekšniekiem par vietniekiem un pārcelti pat uz citiem rajoniem, viņi pakāpeniski atgriezās iepriekšējos amatos. Pārcelt uz citu rajonu, jo tā rotācija bija diezgan milzīga, bieži vien bija cilvēki, kas paspēja dažu gadu laikā pārs gadus vai pat vēl biežāk tik pārceltiem no viena rajona priekšnieka amatu uz citu rajona priekšnieka amatu, bet pakāpeniski notika viņu atgriešana atpakaļ iepriekšējos amatos un iepriekšējās pakāpejas.
1: Un kā tad atspoguļojas šais materiālos konkrētā valsts drošības struktūra darbība? Ar ko tad viņi nodarbojās, par ko tad viņi izpelnījās? Atzinību?
0: Tas ir 1949. gada deportāciju organizēšana un vadīšana, jo tas bija uzticēts tieši valsts drošības ministrijai. Un par šīs operācijas veiksmīgu norisi ar formulējumu par valdības uzdevuma sekmīgu izpildīšanu, Tie paši rajonu priekšnieki un centrālā aparāta vadošie darbinieki saņēma veselu ordeņu birum. Tie bija ļoti augsti ordeņi, tie bija zvaigznes ordeņi, sarkanā karoga ordeņi un atsevišķos gadījumos pat tēvīs kara ordeņi pirmā vai otrā pakāpe. Un tev es gribētu piebilst vēl vienu momentu, tā teik pārdomām, jo es skatoju lietas, tur ir norādīti visi cilvēki saņēmti apbalvojumu. Tad bieži ir situācija, ka pirms kļūšanas par valsts drošības iestāžu darbinieku cilvēks ir izskarojies frontē, Reāli. Nu, viņam ir medaļas par labu dienestu, par viņu veikumu, par viņu varonību, bet tas, kas tajā laikā ir atradies sevišķējās daļās vai nodarbojies ar ieslodzīto pratināšanu gulaga nometnēs, saņēmis tikmēr jau veselu ordeņu klāstu. Un karu beidz kā ka lielāks varonis par to, kas tiešām atradies frontē. Tā ir tāda viena iezīmīga detaļa, ko es esmu nofiksējis skatot šīs lietas. Arī vēlreiz par šo 49.
1: gadu tā tad arī militāri kaujas ordeņi, kaujas apbalvojumi tiek piešķirti par neapbruņotu cilvēku lielākoties sieviešu bērnu un veču klādēšanu
0: vagonos. Tieši tā. Jā. Pareizāk sakot, par šī procesa organizēšanu uz vietas tur pati teikts, ka Kozīns ieņēma savā laikā īsu brīdi pat valsts drošības ministru vietnieku amatu par to, ka viņš ir vadījis šo iekraušanas punktu darbību, bijis komandants strādājis ļoti aktīvi, nu vienkārši tas sniegs raksturojumā šī ziņas, nu, protams, tas tiek attiecīgi atalgots ar ordeni. Jaun Petrovičs, piemēram, par aktīvu dalību Liepājas apriņķa iedzīvotāju deportāciju veikšanā ar jābaudz ar Sarkanas Zvaigznes nu, un Protams, parādās atsevišķas detaļas par to, kādas tad šie darbinieki ir veikuši operācijas. Tas ir cīņa pret nacionālajiem partizāniem atzīmēt, kad aktīvi veicis tāds vai cits militārās operācijas pret viņiem, kurās atzīmēt tieši šī konkrētā priekšnieka aktīva līdzdalība vai vadīšana.
1: Vai bija kāds priekšnieks, kurš šādās operācijās arī gaibojā?
0: Nomenklatūras lieta pārtrūkst bieži vien un netiek fiksēts. Man ir arī bijis, nu pat kā skatītā lietā, cilvēks ir miris 1946. gada decembrī. Atzīmēts, ka miris pavisam citā lietā par nākamā priekšnieka iecelišanu. Sakarā ar iepriekšējā priekšnieka nāvi iecelts nākamais pēc. Paņemot šī konkrētā cilvēka lietu. Lieta noslēdzas ar 46. gada decembri attiecīgi un nav pat pieminēts par viņu nāves apstākļiem nekas, bet ir viens cits moments. Ir vēl viena sadaļa šajā personāla kadru uzskaitas lapā. Tā ir sadaļa par veselības stāvokli un gūtajiem ievainojumiem. Un tur ir norādīts par ievainojumiem frontē, nu, kur ir guvuši, un man vismaz trīs četriem, Ir bijušas norādes, ka viņi guvuši ievainojums cīņās ar, kā toreiz teica, bandītiem, respektīvi nacionālajiem partizāniem. Ir šādas norādes par gūtajiem ievainojumiem šādās operācijās. Tāda ziņas tiešām ir atrodamas atsevišķās lietās. Protams, attiecīgi ir par citādi domājošo vajāšanām, protams, atzīmēts, kad aktīvi tāds un tāds priekšnieks veicis profilaktisko darbu, kad rajonā nav šādu pārkāpumu. Fiksēti, tikai pateicoties šī konkrēta darbinieka aktivitātei šādas atzīmes atrodams, jo ir tikai atsevišķās lietās, kur ir nosauktas konkrētas lietas ar konkrētiem vārdiem vai konkrētiem apstākļiem. Pārsvarā tomēr viņas ir vispārīgas, jo diemžēl nav šīs reālās dienestu lietas. Tas ir faktiski ņēmis no raksturojumiem.
1: Droši vien arī ļoti interesants moments, cik tālu un ja tas parādās ir partijas sodi. Par ko tad... Šie darbinieki ir saņēmuši iespējams partijas nopēlumu vai pat konkrētu
0: sodīšanu. Jā, partijas sodi, tā ir vesela sadaļa, atsevišķi, par ko ir vērts parunāt. Šeit ir visdažādākā lietas bijušas. Bija priekšnieks Boko Vikovs, daļas vadītājs no 44. līdz 51. gadam šķiet. Un viņš savu amatu zaudēja un tika aizsūtīts Tadžikistāns valsts drošības ministrijas rīcībā par to, ka dzīvojas amorālu dzīvesveidu, nav dzīvojis kopā ar savu sievu, bijusi mīļākā, tas viss detalizēti, protams, lēmumā ir norādīts, un par šo amorālo dzīvi viņš attiecīgi tiek pārcels darbā uz tālu, tālu republiku, tāds viens fakts. Vēl ir vesela virkne interesantu faktu par to, ka, Kaut vai bija priekšnieks rūlis, kurš vispār uzkalpojās līdz Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatam, un viņš savu amatu zaudēja un stingro partijas sodu saņēma, jo sodot par partijas līniju, bieži vien bija stingrais rājienas ar ierakstu noņemt no amata. Tieši ar šādu formulēm. Šis priekšnieks Amatu zaudēja par to, ka 1968. gadā, 21. augustā, ienākot PSRS karaspēkam Čekoslovākijā, visās valsts drošības komitejas struktūru vienībās bijusi izsludināti, paaugstināti kaujas gatavības, respektīvi trauksmes stāvoklis, un viņš bijis pazudis, viņu nekur nevarējuši atrast, un darbā ieradies tikai pēc tam, un par to arī atbrīvots. Tad ir, protams, alkohola lietošana, tas protams. Cik masveidīgi? Es teikšu, ka diezgan masveidīgi, protams, nevajag arī pārspīlēt, ka visi čekas priekšnieki to vien darīja, ka tikai dzēra savā matā, tas arī nav tā, bet diezgan, diezgan izplatīti. Tad partijas sodi Stingrais Rājienis ar ierakstu viens priekšnieks saņēma par to, kad viņš kopā ar rajona komitejas sekretāru braukuši automašīnā, kur sabraukusi cilvēku. Tur nav konkrētāk par apstākļiem, vai tur bijis alkohola rēbums, nav bijis, viņš par to gan amātu nezaudēja tajā brīdī, bet Stingrais Rājens arī ierakstu viņam par to bija.
1: Vai parādās arī kādas ideoloģiskas nobīdes, vai iespējams, teiksim, Mūtes palaišana.
0: Jā, tas nav no tām lietām, ko es pašlaik aplūkoju. Es paralēli strādāju pie 1959. gada Nacionālu komunistu sagrāvis jautājumiem, respektīvi ar jūliju plānu materiālu sagatavošanu, publicēšanu, dokumentu krājumā un pie situācija un dokumenti par divu valsts drošības komitejas darbinieku sodīšanu ar partijas sodiem Stingro Rājienu un ar ierakstu par to, ka viņu partijas sapulcē bija atļāvušies izteikt savas domas, un viens no viņiem tika pat atbrīvots no Dienesta valsts drošības komiteja un kļuva par parastu strādnieku rūpnīcā. Šai gadījumā, diemžēl, nav lielāka konkrētība, kādā veidā tas notika, bet šādi fakti ir.
1: Tad vēlreiz iezīmējot pētījuma turpmāko perspektīvu.
0: Turpmākā perspektīva varētu būt tā, ka es turpinu tādā pašā veidā, tā kā šajā pirmā pētījumas aizsākumā, protams, ideāli būtu, ja būtu iespējams, izveidot biogrāfisku vārdnīcu. No šī vākuma, tas ir šo valsts drošības iestāžu augstāko darbinieku, biogrāfisko varnīcu, tas būtu ļoti labi, bet laiks mums ir ierobežots, un mani biedē tas, ka pēc 2018. gada 31. maija, kad beigsies komisijas mandāts, atkal šī pētniecība, tāpat kā vispārējā vēstures pētniecība, lielā mērā atkal pārvērtīsies par hobiju. Nu, ja jūs vēlaties, varat darīt, bet finansējuma tam nebūs, jo arī tas, ko es pašlaik daru, te faktiski šīs darbs būtu darāms cilvēku grupai nevis man vienam, jo tas ir grūti, grūti vienam paceļams, faktiski nepaceļams jautājums. Tas būtu labi, ja varētu, protams, to turpināt un ja pietiktu mūsu valstī un saimai saprāta, ka šis jautājums nav kampaņu veidīgi risināms, ka tiešām ir jāveido Latvijā pēc tā paša parauga, ko jau minēju sākumā, kā dara Austruma Eiropas valstīs jāveido atsevišķu pētniecības centrs vai institūts, un tiešām tas jādara pamatīgi un ar piemē Un atbilstošiem spēkiem, nevis to darīt kampaņu veidīgi, haotiski, pavirši, jo šāda steiga var radīt tikai paviršību un nespēj iedziļināties šajos jautājumos. Tas ir jāņem vērā, tā kā jācer uz to. Manuprāt, šīs cerības nav lielas, ņemot vērā kāda ir situācija arī pašlaik ar komisijas darbu.
1: Tas, protams, ir atsevišķis analīzes vērts jautājums, bet vairāk attiecas ne uz vēstures pētniecības, bet gan uz politikas analīzes, sfēru, bet, protams, var pievienoties tevis izteiktajām cerībām un vēlēt tev veiksmi turpmākajā darbā. Par šo sarunu es saku paldies vēsturniekam Arturam Žvinklim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.